0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thais e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim compartilhar com vocês algo que mexeu muito comigo nesses dias. Mais especificamente, uma palavra que tocou muito profundo no meu coração e que eu ainda estou digerindo. Eu ainda estou processando essa palavra. Eu participei nesse fim de semana de um culto de jovens em que o pregador ministrou sobre o Salmo 42 em relação ao anseio do salmista pela presença do Senhor. E em certo momento, o pregador compartilhou uma situação envolvendo um casal que me atingiu como uma flecha. Tratava-se de um casal em crise, que resolveu buscar aconselhamento pastoral para tentarem melhorar o relacionamento deles. E durante o aconselhamento, o pastor decidiu ouvir o que cada um sentia e pensava a respeito do outro. E então o marido começou a dizer ''Essa mulher é louca. Ela fala umas coisas que não fazem sentido. Só para o senhor ter noção, pastor?'' Ela vive me cobrando para ir ao mercado com ela. Sempre me cobra para ir quando ela vai. E no dia que eu fui, sabe o que ela fez? Ela disse: Para que você veio? Seria melhor você ter ficado em casa. Tem cabimento uma coisa dessa, pastor? Essa mulher é louca. Daí, o pastor, para acalmar os ânimos e entender o que de fato estava acontecendo, perguntou para a mulher: Senhora, eu quero agora ouvir a sua versão sobre esse episódio do mercado. A senhora pode contar o que aconteceu? Daí a mulher respondeu. Pastor, eu não queria que meu marido fosse ao mercado comigo. Eu queria que ele quisesse ir ao mercado comigo. Eu não queria que ele estivesse lá comigo. Eu queria que ele quisesse estar lá comigo. Eu não queria que ele ficasse lá comigo. Eu queria que ele quisesse ficar comigo lá, entende? O que a esposa está querendo dizer é que ela simplesmente queria que o marido desejasse estar na companhia dela. Não adianta estar com ela no mercado ou em qualquer outro lugar e ficar olhando para o relógio para ver se ele já pode se livrar dessa obrigação de estar ali com ela. Não adianta estar no mercado com ela e ficar reclamando. Não adianta ele estar no mercado com a esposa e eles não conversarem. Não adianta ele estar no mercado ao lado dela e ainda assim o coração dele estar distante do coração dela. Gente, vocês já entenderam? Eu já estou aqui de novo sentindo o peso dessa palavra. É um confronto tão profundo. No culto, o pregador usou esse exemplo para mostrar que assim é a expectativa de Deus em relação às nossas ações dentro do nosso relacionamento com Ele. Ele não quer que a gente apenas vá aos cultos buscar a face dEle, não. Ele quer que a gente queira, que a gente deseje ir aos cultos buscar a face dEle. Ele não quer que a gente apenas ore, ele quer que a gente queira... Que a gente deseje falar com Ele e conversar com o Senhor por meio da oração. O Senhor não quer que a gente apenas leia e medite na palavra todos os dias, não. Ele quer que a gente queira, que a gente deseje ouvir a voz dEle por meio da leitura e meditação na palavra do Senhor. Deus não quer que a gente apenas cante louvores a Ele. Ele quer que a gente queira, que a gente deseje entoar louvores... porque esse é o anseio do nosso coração. Consegue entender? Porque da mesma forma, não adianta ir aos cultos... e ficar olhando para o relógio a cada minuto... ansioso para que o culto termine. Não adianta ir aos cultos e ficar se distraindo com o celular... tirando fotos, trocando mensagens... jogando, conversando com a pessoa ao lado ou fazendo qualquer outra coisa, porque o objetivo do culto é que seja um momento dedicado a estar com o Senhor, junto dEle, dando atenção a Ele, falando com Ele, ouvindo a voz dEle, conversando, passando tempo juntos, em comunhão, com os corações conectados, participando juntos de um mesmo momento, de um mesmo tempo, espaço, atividade... Lugar... Enfim... A intenção do culto... É a unidade... É a comunhão... É a conexão... Não adianta orar... Se a cada dois minutos... Você olha para o relógio... Para ver se já passou o período... Que você tinha que estar ali em oração... Orar é conversar com Deus... Quando nós conversamos com alguém... Que é importante para nós... Quando nós conversamos com as pessoas... Que nós amamos... O tempo passa tão rápido, nós não queremos que aquele tempo acabe. Quanto mais conversamos, mais a gente quer conversar. Lembrei-me que nesse mesmo final de semana, eu fui me encontrar com algumas amigas. E essa visita só iria durar algumas horas, porque eu tinha algumas outras coisas para fazer nesse dia. E gente, a companhia delas é tão especial, conversar com elas, na verdade, estar com elas é tão bom que eu deixei o que eu tinha para fazer de lado e acabei passando a manhã e a tarde inteiras com elas. E como se não bastasse, no final da noite, depois do culto e do ensaio dos jovens, já era mais de 9 horas da noite, eu voltei a me encontrar com as minhas amigas e nós ficamos juntas conversando até às 11 da noite. O que eu quero dizer é que num relacionamento com alguém especial e que você ama, a conversa, o diálogo, o desejo de estar junto, falando e ouvindo, trocando experiências e na companhia um do outro, é o básico. E orar é exatamente isso, é estar na presença de Deus, é estar na companhia do Senhor, de forma ativa, conversando com Ele, abrindo o seu coração, não para reclamar, mas para falar dos seus sentimentos, falar sobre o seu dia... Sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, sobre a sua vida e os detalhes dos mais simples aos mais complexos que a envolvem. Orar é estar na companhia do melhor amigo que pode existir. Orar é estar na companhia do melhor amigo que alguém pode ter. E você tem esse amigo. Jesus é o seu melhor amigo. Ainda que você não o trate assim. Mas ele é. O Espírito Santo é o seu melhor amigo... Ainda que você não o considere... Ainda que você não fale com ele... Ainda que você despreze a presença dele... Se distraindo nos cultos... Ou fazendo aquela oração fria... Meia boca e desfocada de sempre... Ainda que no círculo de oração... Você se ajoelhe por dois minutos... Só para não ficar esquisito você não orar... Só porque todo mundo está orando... Mas não chega a cinco minutos... Você já se levanta e se senta e vai esperar a oração dos outros encerrar porque você está tão sem conexão com Deus que nem orar de verdade você consegue. Você só dá aquela enrolada básica mais por causa da sua imagem perante os outros do que de fato para falar com o Senhor, ainda que sejam poucas as suas palavras. E não é isso que o Senhor quer. Se é para ser assim, então Deus não quer que você ore. Assim não. Ele quer, antes de tudo, que você queira estar com Ele. Ele quer conversar com você. E deseja que você queira, reciprocamente, conversar com Ele também. O que o Senhor quer é a sua companhia. Ele quer te ver. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir como Ele diz em cantares para a sua igreja. Está escrito assim. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. É a nossa voz é doce para Ele, é agradável, Ele gosta de nos ouvir. Chega de orações de aparência, chega de orações que são apenas um momento para mostrar para os outros... Que você orou. E não um momento de conexão verdadeira com o Senhor. Pelo amor de Deus. Abre a boca e fala com teu Deus. Até para isso o Senhor nos chama a atenção. Muitas vezes até oramos de verdade. Mas oramos só na mente. Não abrimos a boca. Não falamos com a nossa voz. E o Senhor nos chama a atenção nesse momento dizendo. Filho. Filha. Eu quero ouvir a voz de vocês. Nos círculos de oração, levantem clamores a mim. A voz de vocês é doce. Eu me agrado do sabor e dos aromas que chegam a mim quando a voz de vocês é erguida em orações ou louvores verdadeiros. Falem, orem em voz alta, conversem comigo, não tenham vergonha. Eu amo a voz de vocês. Eu as fiz para a alegria do meu coração. Falem, orem, ergam a voz, porque enquanto vocês erguem a voz, eu, o Senhor, inclino os meus ouvidos em direção a vocês para me atentar às orações de vocês. Louvem a mim, mas louvem não somente com os lábios, porque de nada adianta louvarem só da boca para fora, enquanto o coração de vocês está distante de mim, como está escrito em Isaías 29, 13. Eu quero um louvor, que é feito em conexão comigo. Um louvor realizado de todo o coração. Em total conexão e comunhão comigo. Eu quero que o louvor seja exatamente isso. Um momento de comunhão entre nós. E não uma apresentação. Eu não me importo com apresentações. Porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Os homens olham para a aparência. Eu, o Senhor, estou atento ao coração. Eu quero o coração de vocês. Eu quero ver e sentir o amor que há entre nós. Não só o amor que emana de mim para vocês, mas o amor que emana de vocês para mim em resposta ao meu amor por vocês. Eu quero que vocês queiram o que eu quero e o que eu quero é que a gente se conecte eu quero que a gente ande juntos de verdade eu quero que você queira andar junto de verdade comigo eu quero que você queira andar junto comigo de verdade eu quero que você queira estar comigo de verdade e não só no momento mas em todo o tempo Durante os cultos, fazendo supermercado, estudando para as provas, na academia, limpando a casa, lavando a louça, aguando as plantas, arrumando o quarto, em todo o tempo. Enfim, pessoal, essa reflexão é sobre conexão verdadeira. É sobre reconhecermos a importância da pessoa com quem a gente se conecta. Se ela realmente é importante, se ela realmente é alguém a quem amamos, nós ansiaremos, nós desejaremos profundamente entregar o nosso coração a ela, dar atenção e nos conectarmos com essa pessoa. A leitura devocional não vai ser um fardo, não vai ser maçante, pelo menos não é para ser assim. Não é para ser uma obrigação, mas é para ser um tempo de conexão, um tempo de amor. É para ser um tempo de conversa especial no jardim com aquele cuja voz também é doce para nós. Porque Ezequiel era um profeta que ouvia a voz de Deus e vivia na presença do Senhor, amando ao Senhor e sendo fiel a Ele nesse relacionamento. E um dia o Senhor disse a Ezequiel, está escrito em Ezequiel capítulo 3, versículos 1 a 3, Diz assim: Depois me disse, Filho do homem, come o que achares, come este livro e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o livro. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste livro que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce. Como o mel. E na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3, está escrito, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pessoal, os mandamentos do Senhor são doces, eles não são pesados. A leitura devocional, Meditar na Palavra e não apenas meditar, mas obedecer, amar, viver em comunhão com o Senhor, não é para ser um peso, uma obrigação. Não é para ser um momento em que suspiramos de impaciência e desejo de se livrar logo daquilo. Mas é para ser um momento em que suspiramos de amor, de satisfação, de anseio e desejo pela presença do Senhor. Porque é assim que Ele suspira e anseia pela nossa presença. Ele espera por nós, e Ele espera por nós com expectativa, com desejo, com amor. E quando Ele está conosco, Ele aprecia a nossa voz, Ele aprecia a nossa companhia. E Ele não só aprecia, mas Ele vem até nós. No Jardim do Éden, o Senhor vinha na viração da tarde se encontrar com Adão para conversar e ter comunhão. Por isso, se você marcar um encontro com o Senhor, não trate esse encontro de todo jeito. Não vá para o círculo de oração de todo jeito. Não acorde de madrugada para orar de todo jeito. Não desperte para orar reclamando do horário ou do sono ou tratando como uma obrigação. Se você tem um momento marcado para se encontrar com Deus, vá com disposição, com vontade, com a alegria de saber que vai se encontrar e conversar com Ele. Vá com expectativa. Assim como na obra chamada O Pequeno Príncipe, em que a raposa e o príncipezinho desenvolveram uma relação de amizade e, falando sobre os momentos em que marcariam para se encontrar, a raposa disse ao príncipezinho: Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Ai, gente, meu coração não aguenta. não. Eu fico muito emocionada porque assim é o coração do Senhor. Ele nos ama nesse nível de amor. Ele também espera e anseia pelos nossos encontros com Ele. Então, que a nossa resposta, à expectativa e amor que Ele tem a nosso respeito... Seja da mesma maneira. Seja ansiar pela presença dEle. Se às sete da noite a gente vai se encontrar com Ele no culto... Ou no círculo de oração... Que às seis a gente já comece a ser feliz. Que às seis o nosso coração se alegre e declare em verdade, como o salmista dizia no Salmo 122, verso 1, onde está escrito: Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Enfim, pessoal, que a nossa expectativa diante dos encontros marcados para buscar e encontrar o Senhor seja de alegria, seja de desejo e principalmente de correspondência ao amor e à vinda dEle também ao nosso encontro. Que sejamos responsáveis com o coração de Deus, porque Ele é responsável com o nosso coração. Ele nunca deixa de comparecer, Ele nunca deixa de nos amar e de nos deixar extremamente claro o Seu amor. Sejamos responsáveis com o coração de Deus. E ainda falando na obra O Pequeno Príncipe, lembrei-me de uma das frases mais famosas e marcantes desse livro que diz Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa frase fala da responsabilidade que devemos ter com aquilo ou com quem cativamos, isto é, com aquilo ou com aquele alguém que guardamos em nosso coração se nós nos dispusermos a iniciar e a desenvolver um relacionamento, então, que nós também tenhamos a consciência de que os envolvidos nessa relação passarão a ter lugar eterno no coração do outro e que nós deveremos ter uma responsabilidade também eterna sobre isso. Que responsabilidade é essa, Thaís? A responsabilidade de amar, de cuidar, de valorizar e conservar esse lugar na vida um do outro como um lugar especial, vivo e agradável, como um jardim que só mantém a sua beleza e vida se bem cuidado for. Se houver atenção, responsabilidade, presença ativa, intencionalidade, entrega, seja responsável com o coração de Deus, porque ele é responsável com seu coração. E lembre-se, em um relacionamento onde só um lado ama de verdade, a tendência é esse relacionamento morrer. Mas existe uma esperança. Porque ainda que essa relação caminhe para a morte, haverá esperança se houver consciência e atitude dos envolvidos a respeito do estado em que se encontram. Se porventura esse for o seu caso, se porventura esse for o caso do seu relacionamento com Deus, se você não tem amado o Senhor de volta, se o Senhor tem te buscado, mas você não tem dado ouvidos ao chamado dele, e se pouco ou quase nunca você mesmo tem a iniciativa de buscá-lo em casa, sozinho, sozinha, por sua livre vontade, reconheça. Reconheça, mas reconheça para ele. Diga para ele, confesse, abra seu coração. Diga até mesmo que não sente amor por ele, se essa for a sua percepção real do estado em que você está. Porque Deus mais se agrada de um coração sincero do que o de um coração que diz o que diz só porque pensa que isso é o que Deus deseja ouvir. Fale a verdade para ele, abra seu coração reconheça a distância entre vocês e declare essas palavras se elas de fato forem uma verdade no seu coração diga assim Senhor eu quero começar do zero porque é isso que eu tenho eu não tenho nada eu estou zerada eu não tenho amor eu não tenho desejo por ti tudo que eu tenho é o que o Senhor acabou de me conceder e o que o Senhor me deu agora foi essa consciência do meu estado de frieza e distância do teu coração. Acende a chama do teu amor em mim, Senhor, para que a nossa história não seja mais somente sobre o teu amor, mas seja sobre o nosso amor, seja sobre a nossa comunhão, a nossa vida juntos, Pai. Clame, fale com Ele, clame para que o Senhor renove em ti a alegria da salvação, Derrame seu coração na presença do Senhor, como o salmista fez no Salmo 51, versos 1 a 12, dizendo Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei. E fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que gozem os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retires de mim o Teu Espírito Santo. Torna, Senhor, a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém me com um Espírito voluntário. Me sustenta, Senhor, com um Espírito voluntário, um Espírito que Te busca porque Te quer e não porque considera uma obrigação. Dá-me, Senhor, um coração, como diz o hino. Dá-me, Senhor... Um coração quebrantado e contrito Pra te agradar e entregar Toda a glória somente a ti Dá-me, Senhor, um coração é todo teu dá-me Senhor um coração que é todo teu é isso pessoal sem mais a dizer só buscar busquemos então a face do Senhor de todo o nosso coração enquanto se pode achar porque isso é a palavra do Senhor ele disse porque eu sei. Os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei e buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós. Diz o Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 14. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por terem permanecido comigo até aqui. Espero vocês no próximo encontro. Se cuidem, fiquem com Deus. Um beijo e tchau. <risos>